0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Von der nationalkonservativen Deutschen Allgemeinen Zeitung bis zum sozialdemokratischen Vorwärts der Ton der Entrüstung, mit dem seit Monaten auch bei uns im Podcast über die französisch-belgische Besetzung im Ruhrgebiet berichtet wird, unterscheidet sich zwischen den politischen Lagern bzw. der ihnen nahestehenden Presse nur in der Nuance. Wechselseitig überbietet man sich mit täglichen Artikeln über die dort verübten Gräueltaten. Ein etwas anderes Bild vermittelt demgegenüber unser heutiger Blick ins noch linkere politische Spektrum, wo die KPD-Parteizeitung Rote Fahne am 9. Juni 1923 mit dezidiert abweichenden Beobachtungen aus der besetzten Zone aufwartet. Erwartungsgemäß werden hier statt den nationalen Klassenunterschiede und Gemeinsamkeiten betont, die zumindest in diesem Bericht tatsächlich auch keine Rassenschranken kennen. Das Vokabular ist zwar noch rassistisch kontaminiert, in der Sache werden bei den Opfern von Militarismus und Imperialismus allerdings sehr ausdrücklich keine Unterschiede hinsichtlich der Hautfarbe gemacht.
1: Es liest Frank Riede. Durchs besetzte Gebiet von Michel Allerlei Erfahrungen der Widerstand der deutschen Eisenbahner gegen die Lockungen in den Dienst des französischen Imperialismus einzutreten, ist vorbildlich und wirkt sehr stark auf die rheinische reisende Bevölkerung zurück. Oft hört man, unsere Eisenbahner bringen die schwersten Opfer. Sollen wir da nicht auch auf ein bisschen Reisebequemlichkeit verzichten können? Aber diese Aufwallungen nationalen Solidaritätsgefühls lassen sich nicht konservieren und auf die Dauer muss der große Vorteil des Reisens mit der Eisenbahn, zumal bei weiten Strecken über all diese gefühlsmäßigen Regungen siegen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und man wird die Leute, die im besetzten Gebiet Deutsch reisen, an den Fingern einer Hand abzählen können. Wie schwer der Nachteil einer solchen gemischten Reise gegenüber einer Eisenbahnfahrt ist, dafür ein Beispiel. Die Strecke von Essen bis Aachen betrug unter deutscher Bahnregie rund vier Stunden. Heute gebraucht man ungefähr 15 Stunden. Und da bei dieser Reisezeit eine Übernachtung fast unvermeidlich ist, zwei Reisetage anstatt eines halben vor dem. Die Kosten sind natürlich entsprechend. Mehr als das Dreifache der früheren Reise kostet diese jetzt. Dieser Geldbeutelschmerz wird schließlich alle nationalen Bedenken übertönen und das Fahren mit Franzosenzügen populär machen. Überdies tun die Franzosen alles, um die unerwünschte Konkurrenz ihrer Eisenbahnen zu unterbinden. So haben sie im Kreise Düren wie auch anderwärts den Personenverkehr mit Autobussen untersagt. Ja, sogar das Postauto zwischen Düren und Monschau, welches auch etwa ein Dutzend Personen befördern konnte, wurde von ihnen Ende April verboten. Überhaupt sind die französischen Militaristen im Verbieten den preußischen fast ebenbürtig. Und im Tone unterscheiden sie sich sogar in nichts von ihnen. An allen öffentlichen Gebäuden hängen ihre Befehle, die bei der freiheitsliebenden antimilitaristischen rheinischen Bevölkerung natürlich besonders sympathisch anklingen. Weiße und schwarze Sklaven des französischen Militarismus. Soweit man auf der Reise mit französischen Soldaten in Berührung kommt, ist deren Benehmen nicht zu tadeln. Diese Arbeiter- und Bauernsöhne, welche die französische Bourgeoisie zur Verteidigung ihrer Interessen und Aufrechterhaltung der jetzigen Ordnung in den Soldatenrock steckte und nun an Rhein und Ruhr schickte, um das reichste Gebiet Deutschlands wirtschaftlich direkt und politisch indirekt in die Hand zu bekommen, sind natürlich nicht die Scheusale, welche die deutsche nationale Hetzpresse aus ihnen zu machen sucht. Die, Zitat, Unschuld deutscher Frauen, Zitat Ende und die Portemonnaies deutscher Männer sind durchweg ebenso sicher vor ihnen, wie diese Heiligtümer bei französischen Besitzern einst vor deutschen Soldaten waren. In Düren sind übrigens auch schwarze Truppen stationiert. Vor dem Stabsgebäude standen zwei genauso dösig Wache wie brave Hinterpommern vor der Residenz eines preußischen Generals. Wahrscheinlich träumten sie von ihrer afrikanischen Heimat, von heißer Sonne, Palmen und braunen algerischen Mädchen. Schwerlich wussten sie auch nur dunkel etwas von den Zielen des französischen Imperialismus, der sie aus ihrer Heimat gerissen und in dieses sonnenlose Land sandte. Vergewaltigte Opfer des Imperialismus, die nur gebraucht werden, um weiter zu vergewaltigen. Ohne Heimat, entwurzelt aus ihren natürlichen Lebensbedingungen, missbraucht als Werkzeuge fremden Willens. So stehen sie und halten Wache vor ihren schlimmsten Feinden. Die Bevölkerung und die Besatzung. Ich habe auf der Reise nur wenig schroff antifranzösische Stimmung bemerkt. Die Furcht vor Angeberei mag jedoch ein offenes Hervorkehren der Gefühle verhindern. »Von Arbeitern habe ich keine Äußerung gehört, die auf eine nationalistische Verseuchung hindeutete, wenn auch von irgendwelcher »Sympathie für die Zitat« »Befreier vom preußischen Joch« Zitatende nicht die Rede sein kann. Allgemein hört man, der französische Militarismus ist um kein Haar besser als der deutsche. Und die meisten Arbeiter sind klug genug, dasselbe auch in Bezug auf den französischen Kapitalismus anzuwenden.« Daher sind die Aussichten der französischen Machthaber, die Zuneigung oder auch nur die Neutralität der Bevölkerung im besetzten Gebiet zu gewinnen, vorläufig verteufelt schlecht. Ich sage ausdrücklich vorläufig. Denn die Politik der deutschen Regierung, die für vertriebene hohe Beamte, Villen und Hotels, für kleine Angestellte aber Barackenlager hat, die rücksichtslose Preistreiberei der nationalen Kapitalisten, Drückt die Stimmung mehr und mehr und es ist eigentlich nur noch das Gemeinschaftsgefühl mit den vielen Vertriebenen und Verurteilten, das die Leute bei der nationalen Stange hält. In Gasthäusern und Geschäften sieht man scheinbar Franzosen nicht so ungern. In Düren musste ich übernachten. Die ersten drei Hotels, wo ich versuchte unterzukommen, waren besetzt. Im vierten glückte es. Das Gasthaus, eine Bürgerkneipe, war zur Hälfte mit Franzosen gefüllt. Soldaten und Unteroffiziere. In der Bedienung wurden sie offensichtlich vom Wirt und seinem Personal bevorzugt. Ebenso von zwei deutsch sprechenden Damen, die lebhaftes Blinkfeuer nach den Franzosentischen aufsteigen ließen. Das Menschliche, oft allzu Menschliche, schien hier schon die Grenzpfähle ausgerissen zu haben.
0: Das war's von der internationalen Solidarität aller Ohnmächtigen. Wir spekulieren auf die Solidarität aller, wenn es um unser Spendenkonto geht. Ihr seid herzlich eingeladen, beizutragen über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.